0: Muy buenas a todos. Hoy tenemos un episodio especial. Bueno, vamos a disculpar y a echar de menos mucho a Inma, que en esta ocasión no nos acompaña. Pero no os preocupéis, oyentes y oyentas, que para el siguiente episodio estará aquí dándolo todo. Hoy vamos a hablar sobre el patriarcado con un enfoque marica, un enfoque hacia el LGTBI. Y hemos invitado a Ernesto Novales, gran amigo, sevillano, residente en Madrid, comprometido con el colectivo que está en un proceso de investigación y exploración, creando, ejecutando, talleres donde se explora el contacto, el cariño eh, entre hombres. Y bueno, aquí tenemos a Ernesto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Jorge, estoy un poco nervioso porque hasta ahora he estado al otro lado escuchando a Inma y a ti y ahora pues me toca estar aquí y muy contento de poder abordar este tema que, que me apasiona y que creo que que puede ser muy interesante, ¿no?, que abordemos.
0: Sí. Este episodio es, para, para mí, un reto y un regalo para nuestro colectivo, porque me parece que es fundamental y necesaria la concienciación sobre los problemas que arrastramos desde generaciones. Se ha avanzado mucho, pero cuanto más avanza parece que más preguntas se alzan. Y, bueno, yo he de reconocer que el patriarcado, el concepto de patriarcado, empecé a escucharlo contigo. Eh, cuando nos conocimos en Cáceres, ¿no? En este encuentro... ¿Cómo se llaman estos encuentros que ¿Qué estás organizando, Ernesto?
1: Bueno, yo empecé eso hace un par de años, que fue cuando nos conocimos, en la Semana Santa de, de 2019. Y fue un encuentro eh, que ahí arrancó, esta exploración de la que, de la que hemos nombrado y que se llama Aquelarre Marica, y bueno, eh, surgía de una necesidad de, de abrir un espacio que creo que aún no está muy transitado uh -huh. desde la disidencia, desde la diversidad afectivo-sexual, de podernos encontrar desde otros parámetros, eh, precisamente despojándonos de toda la carga patriarcal que por presente está tan, tan presente en nuestra vida que casi no la vemos,
0: uh -huh. Bueno, vamos a ver el patriarcado como un conjunto de comportamientos, de normas sociales que nos hemos tragado sin cuestionar. Sería como las normas sociales, las normas de tráfico, eh, las aprendemos sin saber muy bien cómo las hemos aprendido. Las Sabemos cómo funcionan los pasos de cebra, a qué velocidad se conduce por la autovía, aprendemos lo que está bien y lo que está mal, y muchos de estos conceptos no nos los cuestionamos. Bueno, pues hay unos roles de hombre y de mujer, que están muy contaminados con características de las que muchos de nosotros no nos sentimos que nos pertenecen. Y claro, nuestro colectivo, el colectivo LGTBI, también no, se, no, se, no está libre del patriarcado. ¿Pero qué es el patriarcado en sí? ¿De qué manera en tus talleres se excluye al patriarcado?
1: Bueno, yo diría que no trabajo con la palabra exclusión porque al, desde una mirada sistémica la exclusión precisamente puede dar más fuerza no entonces el primer paso para mí sería una toma de conciencia uh -huh. de hasta qué punto nos atraviesa y hasta qué punto nos limita eh, en nuestra acción en nuestras relaciones en nuestra legitimación del deseo de la identidad entonces sería un, un ver cómo nos está cómo está operando en, en, en nosotros el, el patriarcado para caminar, para atravesarlo. Para mí no, no lo nombro esto de como una lucha, yo no, no me identifico con una lucha contra el patriarcado, creo que todas estas luchas que ponen un enemigo fuera, sea el virus, sea el cáncer, eh, alimentan eso que se quiere, que, se, que no se quiere, ¿no? que se quiere trascender, para mí sería más un proceso eh, de atravesar, de disolver, uh -huh. de trascender el patriarcado. Esta sería un poco la, la premisa.
0: Sí, por supuesto la toma de conciencia es el paso primero, no podemos cambiar nada de lo que no seamos conscientes. Ahora bien, si tomamos conciencia, también tomamos conciencia de lo metidísimo que lo tenemos en nuestros poros. Y claro, ¿cómo se empieza uno a deconstruir, a empezar a dejar ir estructuras, comportamientos, creencias que nos acompañan y que parece que estén como mimetizados con nuestra esencia sin serlo?
1: Totalmente, ¿no? Eh, hay un trabajo importante, creo que en bueno, y es algo que está muy presente, más este mes con el orgullo, eh, se hace muy visible, la cosa, el otro día lo pensaba, ¿no?, de cuánto ha cambiado la cosa en los últimos 20 años, que cuando yo era adolescente estaba en el armario, tenía 15 años y me aterraba todo este tema, hmm. hasta ahora que, que ha cambiado tanto que a, que a veces no soy ni consciente, ¿no?, de, del salto que hemos dado tan grande y a la vez, como tú decías al inicio, queda mucho, queda mucho por, por, por hacer, ¿no?, entonces hay algo que ya está conquistado y que a mí me, me alegra mucho el corazón
0: y a la vez
1: eh, creo que creer que hemos llegado a lo que sería la no liberación, creo que esa palabra también está como trascendida, pero lo que sería encontrar un nuevo modelo más satisfactorio aún no ni lo imaginamos. Es decir, no. podemos construir modelos de relación, de comunidad, eh, uh -huh mucho más satisfactorios de los que ahora conocemos. Esta sería la cosa.
0: ¿Cómo afecta, según tú, el patriarcado al hombre y a la mujer?
1: En un plano, eh,
0: creo que todos somos
1: víctimas del mm. patriarcado en cuanto a que nos limita. Sí. Eh, y esto no quiero que se entienda como una asimetría de, de roles, ¿no? porque el patriarcado... Eh, jerarquiza y el, y el patriarcado reparte privilegios, nosotros en cuanto a hombres somos el, el segmento privilegiado y en cuanto a maricas somos el segmento oprimido, aquí empezamos con la interseccionalidad ¿no? hmm. eh, entonces es interesante en el caso de hombres gays, en el caso que más conozco y en el que más exploro que tomemos conciencia de la parte eh, que es oprimida pero la parte también que oprime y cómo nosotros reproducimos dentro de nuestro colectivo eh, estos propios valores machistas, mm. eh, competitivos, excluyentes, que hasta hace muy poco estaban súper legitimados, hablo de plumofobia, sí. de racismo, etcétera, etcétera, ahora sí. empieza a, a cuestionarse una mirada mucho más política, pero hasta ahora reproducíamos el daño que nos habían hecho, lo reproducíamos dentro del propio colectivo.
0: Sí, y lo reproducíamos inconscientemente. Claro, estás hablando de la homofobia dentro de la homosexualidad y vamos a poner algunos ejemplos. Seguro que te has encontrado, bueno, yo por lo menos sí que me lo he encontrado, cuando estamos navegando en las apps, esto de masculino por masculino. Y claro, yo creo que mucha gente que se pone masculino por masculino no lo hace desde la conciencia del machismo o desde la influencia del patriarcado. Lo hace desde un lugar de ignorancia y de un lugar de me quiero proteger, no quiero sobresalir
1: parece que es tan grande la herida de, de la exclusión
0: que hemos vivido ¿no?
1: en cuanto a que no somos heterosexuales entonces eh, eh, al tomar conciencia de esto el sistema nos excluye y es tan grande esta herida que, que un salvavidas para ella es poner gente más en los márgenes que nosotros es decir, personas con plumas o personas trans o personas gordas o personas viejas o personas racializadas para nosotros sentirnos un poco más incluidos desde una perspectiva eh, loca, claramente, ¿no? Hmm. Eh, pero yo creo que ahí hay un miedo inconsciente, estamos en, en un terreno del inconsciente, donde para proteger esa parte o, o permitir esa pertenencia que necesitamos en vez de hacerlo reconociendo lo que somos, pues al final recurrimos a tener que eh, reproducir este sistema de exclusión para sentirnos un poco menos maricas o un poco menos excluidos. Hmm.
0: Como que intentamos reproducir el, la inclusividad de los heterosexuales, sin darnos cuenta que nosotros somos una minoría y excluimos a parte de nuestro colectivo. totalmente Entonces totalmente. se nos mezcla como en el patriarcado también como una influencia capitalista, individualista, en la que solo importo yo y mis circunstancias, sin importarme el dolor y los aspectos que nos unen como colectivo. Mm. Esto del el dolor de, de nuestro colectivo, que no es. no solamente nos pasa a nosotros como en el colectivo gay. Pero la primera vez que yo sentí este dolor fue en tu encuentro. En este encuentro. cuando estábamos hablando todos. En, y se empezó a hablar sobre. esto lo contaba en el episodio anterior de, de Psicología Tener, el de la intimidad, en el que, como nos juntamos hombres. Gays. y nos ponemos a hablar de las cosas que nos preocupan y empiezan a emergir temas como la soledad, el no haber creado o no poder crear de una manera fácil una familia, el ¿qué va, quién va a cuidar de mí cuando sea mayor, pues mis padres son mayores, no tengo hermanos, no tengo hijos, voy a confiar en el Estado para que sea él el responsable de mi bienestar, porque a mí eso me da miedo. El pensar que esa es lo que me espera ¿no? dentro de décadas por delante. Y, uh. y claro, aunque ahora mismo yo no me siento con que ese dolor me corresponde a mí como individuo, sí que siento que forma parte de nuestro colectivo.
1: Hay una... Hablaba antes de, de una herida, ¿no? Y hay uh. una... Como la cualidad que tiene esa herida en el, en el colectivo es eh, transpersonal, quiero decir, eh, es común quien pertenece al colectivo LGTBI, aunque yo no conozca a otra persona, pero al, al haber venido a este mundo en un sistema patriarcal donde se nos ha excluido y se nos ha oprimido, compartimos una vivencia. Mm. Entonces, por eso a mí me interesa trabajar desde este eh, segmento, de, en este caso de, de hombres gay, también me gusta luego trabajar en, en grupos no mixtos, pero en este caso que nos trae lo que, lo que tú has descrito muy bien y a mí me... Me, me gusta mucho escuchar, porque creo que da sentido a toda la propuesta, es que necesitamos espacios propios eh, de compartir sentires, de compartir vivencias, de legitimación y de indagación en modelos más satisfactorios de relación, de cuidados, también de placer, por supuesto, porque todo esto está teñido del sistema patriarcal y le añadiría lo que tú ya has nombrado, que es el capitalismo, porque son como son dos engranajes que uno no puede funcionar sin el otro. Entonces, mm. es el patriarcado y el capitalismo, que es, es como hacen el doble nudo a todo este sistema que, que nos limita en este momento.
0: como el proceso de normalización de las minorías a través de lo queer también ha tomado muchísima relevancia en las últimas décadas? Y Lo queer no solo es algo relacionado con lo gay o con el colectivo LGTBI, sino relacionado con todas las minorías. Vidas de hombres negros nos importan o el movimiento Me Too, de, a mí también me abusaron, ¿no? que empezó en Estados Unidos. Incluso en la música clásica. A mí esto me sorprendió muchísimo. ¿no? Cuando uno empieza a mirar la retrospectiva de la influencia del patriarcado colonial, afecta a todos los sectores en sectores que hoy en día ni se cuestionan. No, en plan de cuando estamos hablando de la música clásica, ¿alguien está pensando en alguna mujer o en algún negro o en alguna lesbiana? Bueno, algún... no. Se habla de hombres blancos aristócratas que son eminencias, que no digo que no lo sean, pero es sorprendente, ¿no?, que no tenga ningún tipo de espacio ningún otro ningún otro colectivo, ¿no? Y eso es algo que hoy en el presente se está cuestionando, ¿no? Lo que quiero decir es si en algún momento se podrá llegar a la normalización de las minorías de nuestro colectivo y, por lo tanto, dejar de ser un foco de la teoría queer. ¿Tú crees que este punto es alcanzable?
1: Wow. Yo creo que eh, en, en mi proceso, uno de los grandes eh, insights que he tenido eh, ha sido como entender... Eh... Esta chispa queer, el hecho queer que hay en mí, no como un motivo de vergüenza, sino como una bendición. Hmm. Y creo que en mayor o menor medida lo queer está presente en la vida, en el reino animal, en el universo, en, en toda la humanidad, incluso en quien representa más un valor opresor de hombre heterosexual, blanco, cis, etc. ¿no? Hay una chispa, porque como todos somos todos, hay una chispa queer incluso en esa persona. Hmm. ¿A dónde voy? que el reconocer eh, y honrar la diversidad y el permiso de que una persona pueda ser lo que es y lo que siente, da un permiso a la sociedad. Total. Y eso es un regalo para todo, para todo el mundo, para todas, para todos. Sí. De modo que eh, sí, el, eh, lo queer eh, entiendo que esto se, se llegará a alguna meta, si es que la hay, cuando reconozcamos que raras somos todas de alguna manera.
0: <risa> sí. Sí, sí. O todas somos raras o ninguna somos rara. Eso es. Pues acabas de decir los dos puntos importantísimos de cómo empezar a producir el cambio en un entorno patriarcal. Y, y me gustaría como diferenciar en dos, dos aspectos. No tener miedo al terror que nos puede dar el no ser normal... Y aquí va esto que hemos dicho antes sobre no hace falta que me diluya en ser masculino por masculino y de esta manera yo no sobresaldé, nadie se va a dar cuenta que soy gay, nadie va a criticarme, etcétera, etcétera. No tener, o por lo menos ser consciente de que tener miedo sin que me paralice es perfectamente natural y que eso no, puedes, no, de, no debe de ser lo que me condicione para expresar lo que verdaderamente siento. Esto por un lado. Y por otro lado, dejar de suponer y simplificar y empezar a experimentar, a experimentar lo que siento por dentro, con miedo, sin miedo, pero empezar a experimentar lo que siento. Y claro, aquí un poco aparecen las etiquetas, ¿no? Porque aunque las etiquetas nos ayudan a clasificar y entender el mundo que nos rodea, estas etiquetas parece que también nos han convertido en esclavos de nuestra propia condición. Y ya no me refiero solamente a la etiqueta de gay. Y entonces, como soy gay, no puedo sentir ningún tipo de atracción por una mujer. O como soy hombre, no debo expresar ciertas emociones. O como soy mujer, debo de ser bella y callada y estar quieta. ¿Tú qué piensas de las etiquetas? ¿Tú piensas que son necesarias? ¿Que nos limitan más que nos ayudan?
1: Mm, yo tengo una... Relación como ambivalente eh, con las etiquetas, creo que por supuesto son necesarias y en muchos casos son un, literalmente un salvavidas, es decir, necesitamos en etapas de nuestra vida, en momentos, eh, en contextos, en situaciones, tomar una etiqueta para eh, darnos una identidad, para darnos un sentido de pertenencia, para, para poder sobrevivir en algunos casos eh, extremos, pues así y a la vez creo que la etiqueta eh, no representa la complejidad de una persona. Es decir, mm. cada persona, creo, desde mi opinión, es algo mucho más complejo que una etiqueta. Una etiqueta no puede definir el alma en la complejidad, en la profundidad del ser de una persona. Desde ahí también creo, y esta es mi percepción y mi, mi humilde opinión, que el aferrarse a una etiqueta o el reducirse a una etiqueta puede llegar a empobrecer el, el sentido de la experiencia, la profundidad de la experiencia humana, ¿no? Mm. Eh, y pues no estoy criticando que no se usen para nada. Eh, lo que sí estoy es como invitando a... Vale, sí, yo me, me identifico con esta etiqueta... Y a la vez, no soy algo más grande que esta etiqueta. ¿no? Porque a veces, como tú decías, puedo tener una experiencia que no encaje con esa etiqueta, porque somos seres complejos. Y a veces, si estoy tan identificado con esta etiqueta, por ejemplo, en mi caso, etiqueta de hombre gay, puedo o no reconocer la experiencia, o no permitírmela, o no desarrollarla porque no encaja con esa experiencia, por ejemplo.
0: Sí, esto lo habla en, en gran profundidad Paul Preciado, un filósofo español, que hizo la transición a hombre trans en su ensayo político de yo soy el monstruo que os habla. Y en este monstruo ¿no? que se define, se define como monstruo no porque sea una aberración, sino porque es el que se muestra, el que no se quiere diluir. Y me parece un, un muy potente el presentarse de esa manera en una conferencia de psicoanalistas en París, que los puso a caldo. Bueno, en los cuales yo, aunque no sea psicoanalista como psicólogo, me afecta bastante. Hablando de la homosexualidad dentro de, y lo pongo entre comillas, lo que se ha considerado históricamente trastornos, en, la homosexualidad ha estado en los diagnósticos estadísticos clínicos como enfermedad mental hasta 1973, hasta antes de ayer.
1: Eso es el patriarcado. Está tan presente el, el estar patologizados hasta hace menos de tres décadas. Eso es la prueba de lo presente y lo impregnado que estamos en un sistema patriarcal. Y la transexualidad hasta mucho más tarde. O sea, hasta antes de ayer.
0: No, no. no el... La transexualidad sigue estando... ¿Aún no salió? No salió. Sigue estando en el 2013 como disforia de género. Si las etiquetas nos ayudan a entender el mundo, si las etiquetas son construcciones sociales... Está claro que en algunos aspectos nos pueden ayudar, pero si no engloban toda la experiencia, el mero hecho de clasificarlas la empobrece, porque excluye. Y lo que a mí me entristece mucho y lo que me, me, ha, me ha puesto bastante en, en alerta cuando he estado en, revisando este tema, es que, lo que nosotros creamos una etiqueta hombre, por ejemplo, hombre-mujer. Y Entonces, nosotros construimos artificialmente una etiqueta, eh, la mayoría de la gente puede entrar dentro de esa etiqueta pero hay un porcentaje importante de gente que no, no está incluida un porcentaje de gente que cada vez tiene más voz que cada vez se le, se le escucha más y sin embargo esta etiqueta artificial que no incluye toda la experiencia la gente que ha creado esta etiqueta, que la asume como propia que la asume como real, como indiscutible se toma también la libertad de tratar a esta gente que no encaja en esa etiqueta artificial como enfermos mentales que rozan la psicosis. De hecho, hay una, una psicoanalista famosa en Francia, Catherine Milot, que dice esto sobre la transexualidad. Cuerpo trans como un cuerpo monstruoso y grotesco. Una encarnación ridícula que solo un enfermo mental puede preferir a su cuerpo sano y original. 1983
1: esta declaración eh, dice más de, del sistema y de lo enfermo que está el sistema que del hecho trans en sí mismo. Cuando vivimos en un sistema que está enfermo, quien accede al, a las esferas de poder, quien tiene éxito, es quien ha introyectado todas esas creencias enfermas, en este caso llamadas patriarcado. Entonces, esto sería un síntoma más, no es algo una opinión grotesca de una persona eh, transfoba, sino una persona bien aleccionada dentro de un sistema que está enfermo.
0: Exactamente. Que
1: se llama patriarcado.
0: Sí, sí, que esto tampoco es una cuestión de coger a esta psicoanalista y crucificarla. Para nada. Sino que es simplemente una víctima más del patriarcado de una manera inconsciente. No es que ella tenga nada en contra de las personas trans. Simplemente dentro de lo que ha estudiado, de la manera la encorsetada en la que lo ha estudiado, también hay que ponerlo en el contexto de la época, que es el psicoanálisis más freudiano, más lacaniano, más patriarcal, que estamos hablando del siglo XIX, cuando empezó todo esto, a principios uh -huh. del siglo XX, ¿no? Y, y muchos de esos conceptos siguen estando como muy en vigor, ¿no? Y, pero, claro, hay una actitud que yo pienso que es, ya no es una cuestión patriarcal, que es una cuestión más del ser humano, que ocurre transversalmente a um, todas las disciplinas. Sí, todo lo que nos entiende se excluye. Sí, por ejemplo, en química, cuando se perdía masa de algo que se quemaba, se decía que eran pérdidas insensibles, pérdidas que no había que darle ningún tipo de importancia. No sé quién puso una campana encima de una vela y entonces vio que no toda la vela se consumía. Y entonces dijeron, ¿y la masa no cambiaba? Porque la más, el oxígeno que se quemaba no se evaporaba del todo porque quedaba toda su masa encapsulada en la campana. Entonces, pero antes de que se pudiera demostrar, se tiraba hacia un lado como una pérdida insensible, como una cosa imposible de controlar, esas cosas que pasan. Y yo pienso que esto es una actitud bastante generalizada. Ahora está pasando con, las, con la psicoterapia, eh, con la, está pasando con la homeopatía, está pasando con la psicoterapia gestalt, todo lo que no encaja de una manera total con el modelo científico. Significa que no es ciencia. Uh -huh. Y bueno, un poquito menos de arrogancia, ¿no? Entre todos. Si la ciencia no llega, no significa que no sea científico. Significa que la ciencia todavía no llega. Totalmente, totalmente. Se me ha olvidado antes comentar, porque hemos dado un ejemplo de los talleres, el círculo de hombres, que ocurrió en el primer encuentro que hiciste en Cáceres en 2019, en los Aquelarres Maricas, que por cierto... Menudo nombrecito, les pusiste. Sí, sí ¿Es un yo, provocador o qué?
1: Sí, sí yo en, en terapia eso llegué a verlo y nada, pues lo, lo reconozco, me lo... Ya está, es lo que hay y es desde donde me muestro, desde un punto provocador que también solo con el título ya mueva algo a quien lo, a quien lo vea.
0: Sí, porque bueno, no es que aquel arre no significa que sean unos encuentros donde se maten a corderos y bebáis la sangre, ¿no?
1: No, en absoluto, es eh, un espacio de, de bastante... Cuidado, eh, conectados con, con la dimensión ritual, por eso la, la palabra que nos remite al paganismo, la palabra de, de los aquelarres. Y lo marica por salir un poco de esta palabra gay que ha, que ha fagocitado mucho el, el sistema ¿no? y, y es como que descarga mucho de todo su potencial político eh, el término. Entonces pues, eh, reivindicar lo marica a mí me, me lleva a evocar eh, algo más con un potencial de creación sin depender tanto de las estructuras patriarcales más presente, por decirlo de
0: alguna manera. Sí, y luego, estos círculos no son exclusivamente una exploración para hombres gays en tus talleres. También se puede dar las mismas dinámicas en círculos de mujeres. Porque aunque estamos hablando de que la mujer y el hombre son iguales, de que las tareas se tienen que dividir igual, es una realidad que esto no ocurre. Que son las mujeres, al final, las que les toca encargarse más de los hijos, más de la casa. Si hay alguien que se tiene que dejar el trabajo en favor de cuidar a los hijos, suele ser la mujer. Y si se hiciera un círculo donde las mujeres expresaran libremente lo que les está pasando, pues estos temas, muy probablemente, también emergerían. Como, a lo mejor a mí particularmente, como mujer no me afecta esto que está diciendo esta señora, pero como colectivo... Como encuentro, sé perfectamente de lo que me estáis hablando, porque mm. lo transpiro cada día.
1: Hay una hay un tema de género muy potente, ¿no? Y estamos socializados en el, en el género, en el binarismo de género, y cada género está asociado a... a bueno, a unos valores, tiene unos permisos y tiene una carga, ¿no? Eh, hace poco, en la Semana Santa de este año, hice con una amiga un encuentro eh, mixto para hombres, para mujeres, eh, donde hicimos un ritual y en el ritual nos separamos por género, ¿no? No había personas que, que tuvieran un conflicto con ese binarismo, entonces nos permitió separarnos. Yo me fui con los hombres y mi compañera se fue con las mujeres y ocurrió una cosa muy curiosa y es que eh, en un compartir, ¿no? Una especie de compartir de palabra, de sentir, es un momento como muy conectado con la vulnerabilidad, de mucha apertura, de mucha intimidad, teníamos un guión y una estructura eh, y íbamos a hacer lo mismo, ¿vale? Pues los hombres lo hicimos en unos 10 minutos y las mujeres lo hicieron en 45. Y claro, luego comentando toda esta jugada nos conectó con esto que ya no es personal, sino que es eh, de género y es cómo los hombres estamos educados para compartir lo emocional, cuánto espacio a lo emocional le damos a nuestras vidas, cuánta necesidad hay de visibilización y de ser escuchada en la mujer. Y eso, a día de hoy, por toda la carga de género vinculada al patriarcado, es muy diferente. Y esa fue una pequeña prueba... Eh, de cómo nos afecta claramente.
0: Claro, inconscientemente, incluso desde la conciencia de que tú estás intentando de construir tanto en ti como en el colectivo, no podemos evitar, no podemos obviar la influencia que todavía sigue teniendo en nosotros.
1: Totalmente, si lo obviamos eh, le vamos a dar más poder y va a seguir operando a sus anchas. Entonces, eh, somos hijos o hijas del sistema que somos y... y de, Solo podemos tener la humildad y la visión para ver cuánto, yo sigo siendo un hombre socializado en este sistema, cuánto me está afectando y me sigue afectando, y cuánto, cuánto delimitado sigo estando, claro Claro.
0: Entonces, la cuestión no es demonizar el patriarcado, destruirlo, ¿no?, como decías antes, sino tomar conciencia de qué aspectos del patriarcado me he tragado sin, sin ser consciente y de qué manera yo puedo ver qué cosas del patriarcado me sirven a mí y las quiero seguir manteniendo y qué cosas no, qué cosas no me gustan, no me, no me ayudan en mi tránsito como lo que te quieras identificar, tanto si es como hombre, como no binario, como transexual, como mujer, como intersexual, que no sea tu jaula.
1: Mm pienso esto es un tema súper eh, muy potente y delicado el tema de género eh, de dónde quedan las masculinidades las feminidades el, el hombre y mujer como género en este en este contexto no más eh, donde emerge y se visibiliza todo lo que no es binario eh, y las identidades trans por fin eh, les estamos dando un, un lugar están, empiezan mm. a ser vistas eh.
0: ya era hora eh ya claramente, era hora las La grandes olvidadas
1: Pienso mucho en, en esto hacia hacia dónde puede ir, ¿no? Es decir, hacia dónde puede tener sentido eh, que el género siga estando presente como hombre, como mujer, hasta, hasta dónde fundirnos en un magma agenérico donde el género no sea nada y seamos unos cuerpos. Eh. Y a, a, lo que alcanzo yo a, a imaginar o vislumbrar tiene que ver con con ir avanzando, atravesando toda esta, despojándonos de toda esta carga patriarcal donde el hecho de ser hombre o ser, ser mujer no tenga tanta carga, no esté tan connotado, eh, hmm. no sea tan castrante, tan castrador, es decir, no, por ser hombre no tengamos esta falta de permiso de conectar con nuestras emociones, con nuestra vulnerabilidad, por ser mujer no estén... Eh, prohibida el acceso a la rabia o la expresión del enfado y de la ira, por ejemplo. Hmm. Y quiero imaginar que deconstruyendo la, el significado de los géneros puede que no sea tan importante en un futuro eh, la identidad de género. Esto hmm. ahora mismo eh, creo que sí es muy importante, y, pero creo que modificando un poco toda, toda la estructura que sostiene el patriarcado puede hacer que nuestra relación con el género sea mucho más sana.
0: Sí, la verdad es que en el patriarcado y la identidad de género o cómo expresamos ciertas emociones nadie en general cuando se define se siente presa de cómo siente o de las cualidades que ha aprendido las siente como parte de su identidad Yo en terapia esto es una cosa que es, eh, ocurre muchísimo cuando se expresa, por ejemplo a través de la rabia un número de emociones muchísimo más diversa. La tristeza se expresa con rabia, la frustración se expresa con rabia, la pesadez se expresa, se expresa con rabia. Y la persona que lo está haciendo no está siendo consciente de que tiene una hiperasociación de la rabia y que eso le condiciona. Si yo me expreso con rabia, pero lo que yo estoy necesitando es un abrazo, difícilmente me lo van a dar. Y yo no me estoy dando cuenta de que esta rabia me impide expresar lo que realmente estoy sintiendo. Sin embargo, como hombre, quizá, pues he aprendido a expresar así la rabia y de alguna manera yo me creo que me está protegiendo. Pero ¿qué protección es si lo que estoy es encerrándome en esta jaula en la que no puedo expresar lo que realmente siento? En este caso, tristeza. En este caso, vulnerabilidad. Y la identidad de género creo que va... Lo que tú acabas acaba de decir, de, en la misma dirección, ¿no? ¿Hasta qué punto la identificación extrema con un género u otro me hace perderme o me hace adjudicar cualidades que per se no me corresponden? Paul Preciado hizo la transición de mujer a hombre trans a partir de los 38 años, en una época todavía muy difícil, en la época post-franquista. Um, y él habla de que para ser reconocido como hombre debería callarme y fundirme en el magma naturalizado de la masculinidad... ...sin revelar ni mi historia ni mi pasado político. El mero hecho de expresarlo, el mero hecho de no querer caer en la transexualidad domesticada... ...con el anonimato de la masculinidad normal. Esa es la verdadera jaula patriarcal. Y el hecho de mostrar la transición que he hecho me hace reconocerme como hombre trans y, por lo tanto, me pone en el punto de mira de la crítica, del juicio, del odio. Hay que tener mucho coraje.
1: Sí, creo que es una persona que ejemplifica eh, la lucha política llevada a su identidad. Es decir, poner su identidad y su cuerpo al servicio de, de esta dinámica. Es eh, súper valiente y súper inspirador, me parece.
0: Muchos de nuestros oyentes... Que no se clasifiquen como gays, lesbianas... Dentro del colectivo LGTBI van a pensar o pueden pensar. Y esto a mí en que me toca. Porque como hombre o como mujer yo no, no me siento de esa manera. Y el que me digan que yo tengo cosas inconscientes... De cualidades que a mí no me gustan... Pero que no soy consciente de ellas... Pues tampoco me afecta tanto como para movilizarme. En este punto a mí me gustaría que habláramos un poco... Sobre lo que son las preferencias... ¿Y dónde termina mi preferencia y dónde empieza la discriminación? Wow, ¡Qué
1: línea tan fina! ¡Qué línea tan fina! Y a la vez, eh, que claro, esos dos polos, ¿no? De lo que es una preferencia y lo que es una discriminación. Cuando, vuelvo a lo de antes, ¿no? Cuando el sistema está lleno de opresiones, de violencias, y muchas de ellas, creo que la mayor violencia para mí es la invisibilización de tantas violencias. En eh, Muchas de esas violencias y opresiones pasan... Eh, desapercibidas, normalizadas, invisibilizadas y legitimadas, ocurre que a veces puedo tener una confusión más o menos consciente de cómo puedo expresar mi preferencia y como no tengo herramientas para expresarla clara y honestamente, tengo que recurrir a patrones discriminatorios. Mm. Esto, eh, quien sea usuario de Grindr, eh, en nuestro colectivo... Campa a sus anchas, vamos, es el pan nuestro de cada día. Hmm.
0: El grinder es una aplicación gay con un contenido de contacto sexual superficial bastante generalizado. Vale, para mí la, la, la diferencia entre discriminación y, y preferencia es cuando la preferencia es exclusiva. Cuando el mero hecho de tener una preferencia significa que no puede caer nadie del otro lado.
1: Una cosa
0: es... Eh...
1: Definir qué prefiero, es decir, si prefiero... Eh,
0: ¿Mortadela un... o berenjena? Efectivamente.
1: efectivamente. <risas> ¿Qué me gusta más en este momento? ¿Qué es lo que prefiero? ¿Qué es lo que más me puede interesar en este momento? Y otra cosa es eh, establecer una línea donde, digo, todo este colectivo no fuera que además suele coincidir con colectivos que a nivel eh, macro social están ya de por sí oprimidos. Entonces lo que hacemos es reforzar, y no estoy diciendo que una persona tenga que tener un encuentro de una cita o un encuentro sexual con alguien que no le atrae, ni mucho menos, solo que af podemos afinar el lenguaje para eh, definir nuestra preferencia sin incurrir en, en eso que, de la discriminación, y que tiene mucho que ver con el lenguaje negativo, como este colectivo no. Hmm. Y en tomar la parte por el todo, ¿no? Las personas son seres muy complejos, multidimensionales, llenos de matices, y eso lo podemos reducir a una característica muy concreta de un aspecto eh, físico, de esa, por ejemplo, de esa persona.
0: Sí, hmm. sí. O, sí. o, o, o también, sí. Sí. Y no solamente a nivel sexual. Por ejemplo, artistas de la farándula de la posguerra, como por ejemplo Carmen de Mairena, han sido objeto de mofa y ridículo durante décadas. Incluso formando parte del colectivo, me he sumado a estas risas sin ser consciente de lo que estaba haciendo. Y mi mente ahora está en otro lugar y me siento no no la palabra. Arrepentido, quizá. Sí, yo creo que es más arrepentimiento, ¿no? De... de... Cómo gente que ha luchado sin ningún crédito y una estructura social patriarcal colonial los ha destruido y sin embargo han seguido luchando, abriendo puertas por todos nosotros que nos reímos de ellos. A mí esto me parece ya casi perverso.
1: Sí, es como lo que hablamos al principio de, de como repetir opresiones, ¿no? Yo como que he sido oprimido, voy a encontrar a una persona que esté... Eh, más en la escala baja de este sistema que jerarquiza y voy a, a repetir esa opresión. Yo recuerdo en mi adolescencia, en mi primera juventud donde tenía mucha carga de homofobia interiorizada y de machismo que necesitaba, fer como creía que necesitaba aferrarme a ella para poder encontrar un lugar en esta sociedad dentro de que yo no era eh, una persona heterosexual. Entonces sí reproducía cuando veía gente con pluma o gente femenina o personas trans sí reproducía estas eh, exclusiones sí. eh, para yo sentirme y decir, no, yo soy normal yo aceptame porque por favor yo soy normal yo no soy como ellos, no el monstruo es aquel eh.
0: Sí, sí y, y también voy a hacer una pequeña confesión dentro de que yo ahora estoy mucho más abierto de lo que era unos años, unos años atrás todavía siento como que tengo cierto nivel de dificultad hay un movimiento de gente joven liberalizadísima a nivel sexual y a nivel de transgrediendo todas las etiquetas y yo no sé muy bien cómo moverme en este magma y entonces tiendo a retirarme dentro de que no tengo ningún tipo de animadversión y tengo todo el respeto realmente tampoco sé muy bien cómo moverme hacia es algo que me, que me gusta es algo que no es un prejuicio es algo que no me atrevo a explorar es algo que quiero explorar y no me atrevo qué es en sí no lo tengo nada claro mm,
1: hay algo que creo que puede ser puramente generacional no están cambiando tanto las cosas en, en las últimas décadas que yo lo noto no yo estoy en la soy de la década de los och, de los ochenta quien está en a finales de los 90, alrededor de los 2000, madre eh, madre. ha nacido en otra sociedad, ha, ha, ha madurado su sexualidad en otra sociedad, su identidad de género en otra sociedad muy diferente a la mía. Por tanto, hay una eclosión de visibilidad de, de todas las identidades trans, de lo que significa ser marica y tal, que siendo, a lo mejor, llevando unos 10, 15 años, es que estamos muy lejos, por, por, por generación y también yo creo que es humano reconocer los límites que tenemos y que igual, igual que nosotros hemos llegado mucho más lejos o nos hemos abierto mucho más que personas que ahora son de nacieron en los 60 o en los, en los 70 incluso ¿no?
0: sí sí hay una cosa del, del colectivo trans que se me ha olvidado que comentemos porque me parece como uno de los ejemplos patriarcales más duros que leyendo me he encontrado ¿Cómo una persona, tanto hombre como mujer, que hace la transición para convertirse en hombre trans o mujer trans... ¿Qué tipo de hombre y mujer trans se convierten? Como que... No digo que esto sea lo generalizado para todas las personas que han hecho la transición. A lo mejor es lo que más se nota. Pero en mi época ya de, de jovenzuelo en Barcelona, en la década de los 2000 y tal... Fue cuando yo empecé a tomar contacto con el colectivo trans y todas, y sobre todo con mujeres trans. Y eran todo mujeres despampanantes. Mujeres eh, que habían hecho la transformación a un tipo de mujer de labrio, labios gruesos, pechos grandes, eh, cintura estrecha. Como un tipo de mujer que cumple todos los requisitos patriarcales. Y...
1: Claro, yo lo conecto, perdona, con, con lo que decía antes de cómo fijado está la, la, las categorías de género, ¿no? Sí. Eh, Como en la medida que podamos ir trabajando sobre estas categorías, es decir, redefiniendo qué significa ser hombre y qué significa ser mujer, eh, reconstruyendo atributos y eh, reconstruyendo cómo se articulan las relaciones entre estos géneros, creo que más sana puede ser nuestra identificación, nuestra identidad de género y en el caso de las personas trans ya se está viendo que en el, en, 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 el, en, en el paso de tiempo de 20 años todo esto se ha diluido mucho, ¿por qué? porque los referentes están transformándose constantemente
0: hmm. sí, sí, sí Menos mal que poco a poco también eso se va deconstruyendo, ¿no? El otro, no sé si ha visto en la última temporada de, de RuPaul, de este reality de drag queens, donde es de variedades y es como se eliminan, como compitiendo entre ellas y tal. Y por primera vez ha entrado un representante eh, trans. Un chico trans, que también es drag queen. ¡Wow! Súper potente. Y, y claro, además, su transición no ha sido para convertirse en un hombre trans, machote, con todas las características del hombre patriarcal, sino que su transición ha sido hacia un hombre afeminado. Ese era el hombre con el que él se identificaba. Y se ha encontrado mm. con muchísima gente que le ha dicho ¿Pero para qué te has operado entonces? ¿Para qué has hecho el proceso? Si simplemente para, para ser un... ¿Un chico marica? para, para hacer, ¿Un chico afeminado? Pues no lo entiendo. no como, como que solo se entiende si realmente se transgrede, pero sin embargo vuelves a caer en la misma jaula si te conviertes en lo opuesto de lo que tú pensabas que eras, ¿no? ¿Hasta qué punto son deseos libres el mero hecho de hacer una transición hasta ese punto?
1: Sí, para mí es como un ejemplo que me, que me abre, no que me, me inspira y me muestra que que la vida es más ancha de lo que muchas veces nos creemos.
0: Incluso también, eh, también hay un movimiento dentro de, de esto de empezar a lo todo, cuestionarnos todas las etiquetas, el cuestionarnos que la masculinidad o la feminidad tenga que estar relacionados con los órganos sexuales. Una persona que se sienta mujer y haga la transición de hombre normativo a mujer trans, ¿hasta qué punto hay que hacer la transición completa para ser una mujer ¿De verdad? Y de hecho sigue estando el estigma este de... ¿Eres una mujer operada o todavía estás sin operar? Como si eso cambiara... ¿Cómo tú te sientes? Como si eso fuera lo principal. Sí,
1: afortunadamente creo que es de las cosas que están cambiando... Y uno de los pasos que ha logrado el, el colectivo trans... Es ese, es, ¿no? Como reconocer la identidad que una persona... Se le pueda reconocer que es mujer o es hombre porque así lo siente más allá de sus órganos sexuales y de las operaciones o no que haya hecho, del proceso de hormonación o no que haya hecho, de la expresión de género que pueda tener, que eso es otra, ¿no? De cómo le gusta vestirse hmm. o cómo le gusta maquillarse o no. Eh, bueno, es como, al fin y al cabo, es como algo de, de qué legitimidad damos a, al propio deseo, a la propia necesidad, perdón, de la, de la persona de, de ser aquello que siente,
0: hmm. sin más. Sin más. Mm. Sí, y bueno, en breves días, ¿realizas un taller?
1: Pues vamos a ser un grupo pequeñito. Por el tema, bueno, esta circunstancia que tenemos también de pandemia y tal, pues yo me siento más cómodo haciendo un encuentro íntimo. Entonces, bueno, seremos unas personas o así. Uh -huh. y, y nada, para reunirnos en el bosque a, a hacer lo que como humanidad venimos haciendo durante milenios, que es eh, mirar las estrellas, cantar, bailar y celebrar la vida.
0: Volver a ser niños, que esto es algo que no se nos ha perdido, ¿no?, en el proceso de crecimiento.
1: Esto es Sí, hay algo en, la, en los niños y niñas que, que tiene que ver con la capacidad de asombro y con sí. descubrir, ¿no? Y hay veces que, bueno, que en la vida adulta la, lo perdemos, mm. y, y pues también con el juego y con, con la espontaneidad del ser que...
0: Exacto. El, Qué buena falta nos hace, sí, no. sí, El sí. disfrutar, el investigar a través del juego.
1: Es ya tan potente reunirnos, darnos el espacio de compartir en un entorno natural, eh, saliendo un poco de todos estos espacios eh, de la gays hegemónicos, ¿no? Donde donde somos consumidores, ¿no? En una discoteca o en una app eh, donde el capitalismo está muy presente eh, el hecho de que se genere ese espacio de compartir desde otro lugar para mí ya es mágico es decir, que poco hay que aportar a eso que, que ya revela mucha belleza
0: uh -huh. Y Ernesto, ¿dónde te pueden contactar si la gente quiere ponerse en contacto contigo para información sobre tus proyectos y tus cursos, talleres? Pues
1: ahora mismo pues en Instagram pueden seguir un poco las, las publicaciones y, y sí, el día a día de lo que hacemos en el Instagram de Aquela Remarica y si no, si quieren algo más concreto, una consulta o que les incluya la, en la lista de difusión en el, el aquelaremarica.gmail.com
0: Pues... Ernesto, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Ha sido nuestra primera invitada a, 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 a psicología. Honor, el honor, honor es mío. Muchísimas gracias por, por venir, por regalarnos tu tiempo. Muchas
1: te... gracias a ti, Jorge, por, por invitarme y seguimos compartiendo.
0: <risa> Hombre, eso espero, eso espero. Para mí el conocerte, el compartir contigo, tus talleres han sido una parte fundamental, nuclear, en mi proceso de apertura. Y, bueno, estoy muy agradecido. Gracias,
1: cariño. Para mí ha sido un regalo, y lo sabes, el cruzarme en tu camino.
0: Pues muchas gracias. Para nuestros oyentes y oyentas, si queréis más, en dos semanas tenemos un nuevo episodio, ya con Inma, de vuelta, con todos nosotros. Y, bueno, si tenéis preguntas, si nos queréis consultar, nos podéis contactar, tanto a mí como a Inma, en, por Instagram y Facebook, en Inma García inmagarciabebiá.com y jorge.psicólogo y a través del email en el taller de psicólogo gmail.com un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto ernesto hasta la próxima y que sea muy pronto